0: bevor, weiß ich nicht, vor drei Wochen sagte mein Bruder, er macht ist ja bei uns für für Produktion und so weiter zuständig. Ich sagte jetzt habe ich gerade irgendwie Buntbänder, Zutaten aus aus Asien bestellt oder einen Kontrakt geschlossen. Der Warenwert war irgendwie bei lag bei 17.000, glaube ich, die Transportkosten der Containerkosten der 18.000. Daran siehst du schon, das ist irgendwie so steht in keinem Verhältnis mehr. Ja.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche gehen wir die Lieferkette einmal ganz durch. Denn nichts anderes macht Matthias Mai, Geschäftsführer des gleichnamigen Wäschespezialisten. Seit 1928 produziert Mai Wäsche und zwar vom Garn bis zum POS. Mit meinem Kollegen Tim Dortmund spricht Matthias May über die aktuellen Herausforderungen im Sourcing. Er verrät, warum der Doppelpack wohl bald den Dreierpack ablösen wird, was er mit dem neuen Retail-Konzept Mesami vorhat und wie es kommt, dass die Wäschemarke Mai jetzt die Rechte an einem right set song hat. Herzlich willkommen zum TV-Podcast freue mich sehr, heute wieder einen sehr spannenden Gast bei uns zu haben. Ich sitze in Frankfurt und mein Gesprächspartner sitzt ähm, auf der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen, Matthias May. Hallo, Tim. Super, dass du da bist. Du bist im Film-Headquarter in deinem Office. Genau. Gerade zurückgekommen aus München und äh, bin jetzt wieder hier auf der Schwäbischen Alb. Ähm, ja, die Branche kennt dich ja ähm, aus unterschiedlichen Stationen. Jetzt als Chef des Bodywear-Anbieters mit deinem Namen auch da drin. Ähm, du hast gerade quasi schon die Vorlage gegeben. Du kommst gerade aus München. Wir wir haben ja schon so ein paar Tage, ein paar Wochen ins Jahr gehen lassen. Nimm uns doch mal kurz mit, wie ist dein Jahr denn gestartet?
0: Ach, spannend. Also, ähm, ich war mal kurz in Florenz, ja, und ähm, auf der Pitti ein paar Tage, ähm, was immer gut ist, natürlich unter anderem Vorsatz wie die Jahre zuvor. Aber trotzdem irgendwie gehört die Pity für mich immer äh, schon seit Jahren dazu, äh, schon aus meiner früheren Tätigkeit, natürlich noch für Windsor, äh, ist irgendwie immer ein guter, ein guter Saisonauftakt und auch Inspiration. Natürlich nicht vergleichbar zu den früheren Saisons, aber trotzdem so. Bin ich gestartet ins Jahr und dann natürlich gleich mit äh, Kollektionen, ersten Terminen gewohnterweise, aber
1: auch mit großen Herausforderungen in diesem besonderen Jahr. Ja, gab es bestimmte Themen, über die immer wieder gesprochen wurde, wenn du äh, Gesprächspartner getroffen hast auf den auf den unterschiedlichen Reisen?
0: Also ich glaube, was was uns alle im Moment sehr stark beschäftigt, ist das Sourcing-Thema. Die steigenden Rohstoffpreise, das stellt uns vor immense Herausforderungen. Und ähm, ähm, ja, wir haben irgendwo selbst irgendwie um die 120 Lieferanten und im Grunde genommen hast du jeden Tag äh, eine Preiserhöhung. ja Also zum Teil haben wir Lieferanten, die uns Tagespreise zwischenzeitlich abgeben. Also es ist schon Wahnsinn, was da im Moment im, im Sourcing-Bereich passiert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die, auf die Preise.
1: Und ähm, klar interessiert es die die Partner draußen sehr. Wo, wo kann man sagen, ist es an einigen Punkten besonders äh, brisant? Ist es die Baumwolle oder sind es andere Fasern? Also ich glaub, Baumwolle ist extrem, klar, ähm, auch wir, wir verarbeiten
0: ja seit 40 Jahren handgepflückte Perupima-Baumwolle, arbeiten auch wirklich mit demselben Lieferanten seit Jahrzehnten sehr intensiv zusammen. Und der hatte oder die hatten eine sehr schlechte Ernte, das zum einen, aber dann kommt natürlich Inflation, steigende Kosten, verschiedene Dinge dazu. Ähm, die hat sich mehr als verdoppelt und das irgendwo äh, in den letzten fünf Monaten. Und das ist schon Wahnsinn. Und klar, Bio-Baumwolle natürlich äh, unter anderen Voraussetzungen, ähnliche Tendenzen. Dann Elastane, wo die wo China auch sehr viel des, des Marktes direkt auch abschöpft. Also da ist sehr viel Spekulation im, im
1: Markt und da passiert sehr viel im Moment. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Worin liegen die Ursachen dieser Preiserhöhung? Einerseits hohe Nachfrage vielleicht, dann schlechte Ernte. Gibt es bestimmte Gründe, die wichtiger sind? Also
0: ich glaube im Baumwollbereich ist es tatsächlich, ähm, nimm, nimm die Bio-Baumwolle. Ja. Äh, Finde ich, find ich ähm, ein ein gutes Beispiel für das, was im Moment passiert. Wir hatten, ich glaube, 2010 hatten wir schon mal mehr Nachfrage nach Biobaumwolle baumwolle wie 2016. Ja, wir haben weltweit ungefähre Zahlen 180.000 Tonnen ähm, waren 2018/19 noch Bio-Baumwolle von 250 Millionen Tonnen in Summe und plötzlich ähm, innerhalb von drei Jahren spricht jeder davon, nur noch Organic Cotton zu verwenden und Biobaumwolle einzusetzen. Das kann nicht funktionieren, weil so ein Baumwollfeld dauert drei Jahre, bis es von konventionell auf Bio umgestellt wird. Und dahin einhergehend, gehen natürlich dann auch solche Preise total durch die Decke und entstehen Mondpreise. Und ähm, das ist sicherlich unter anderem ein Aspekt oder, oder ein Treiber. Der ganzen, der ganzen Situation. Was ist dann dein Handlungsspielraum oder bei euch als Unternehmen, was kann man konkret tatsächlich machen? Im Moment, also ich meine, was, was uns natürlich hilft, ist diese langjährigen Verbindungen. Ja, also wir, wir wechseln ja jetzt nicht Partner von Saison zu Saison und geben Quotes, sondern das sind ja wirklich ähm, die Gerne, die Zutaten, die Partner, die wir haben, die haben wir über, über Jahrzehnte in vielen Fällen. Und da geht es ja auch um Kontinuität, um die Qualität. Also auf unseren feinen äh, Maschinen beispielsweise, wir machen ja noch 85 Prozent der Stoffe selbst. Da läuft auch nicht jede Baumwolle. Also da kannst du nicht einfach so switchen. Das heißt, du bist natürlich ein Stück weit abhängig davon, von diesen Partnern und auch von den Preisen, die sie dir geben. Aber die Partner wissen auch ähm, um unsere Treue und die wissen aber auch ähm, darum, ja, <lacht> dass es, dass sie mit uns die nächsten 20 Jahre vielleicht auch noch ähm, erfolgreich arbeiten wollen von dem her glaube ich ist das immer eine sehr sehr ehrliche vielleicht eine Tafelwandlung hier und da aber auch eine sehr ehrliche und das ist ein großer ein großer Grad an Vertrauen und wir müssen mit den Preisen natürlich so wie das viele tun auch die die anpassen wir können gar nicht so schnell reagieren aber auch wir sind gezwungen die Preise
1: anzupassen
0: ähm, ich denke aber auf Sicht wird sich da auch viel wieder regulieren und und es wird auch wieder in eine andere Richtung gehen
1: aber für Herbst 22 um darauf mal konkret zu sprechen zu wird es ein paar Prozentpunkte höher gehen in den ja. VK preislagen ja.
0: Definitiv. Also ich schätze mit 10 bis 15 Prozent sogar im, im äh, Preiserhöhungen
1: in dem Bereich werden, werden Normalität sein. Gibt es Warengruppen, in denen das leichter zu verkraften ist und andere, in denen das eher schwerer zu vermitteln
0: ist? Klar, du hast natürlich, also bei Wäsche, Wäsche ist ja eh deutlich preissensibler ähm, wie, wie jetzt vielleicht andere in der, in der DOB oder in HK-Produktgruppen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der Konsument so genau abschätzen kann, was kostet. Keine Ahnung, ein Schlafanzug, ja, ob der jetzt 79, 89, 99, das ist in der Regel jetzt nicht so relevant, aber wenn wir jetzt im Herrenwäschebereich das sehen, wie natürlich auch der Markt stärker und stärker dominiert ist von Multipacks, die so in Eckpreislagen von 29 und 39 Euro liegen, da kriegst du dann von den Lifestyle-Marken hier und da dann zum Teil zwei oder drei Stück, bei uns kostet so ein Produkt dann 27,99 oder 29,99 da wird es dann schon kritisch, so manche Preislagen Preisschwellen zu überschreiten und der wird der Kunde, der wird das schon hier und da zur Kenntnis nehmen und jetzt sind wir da sehr selbstbewusst und ja wir werden jetzt nicht Tee zu sparen, um Eckpreislagen zu so halten zu können, aber es ist klar,
1: das ist ein Thema, was uns natürlich sehr beschäftigt. Also glaubst du, dass dann auch bei der einen oder anderen Lifestyle-Marke in dem bisherigen Dreierpack jetzt nur noch zwei drin sind, um die psychologische Preislage beibehalten zu können, dass man dann so einen Kniff macht? Könnte, könnte passieren, klar. Also äh, sind halt statt
0: drei dann nur noch zwei drin oder ähm, die gehen dann einfach natürlich auch den Weg nach oben. Also ich glaube, jeder wird auf, auf sich gezwungen sein, da die Preise irgendwo anzupassen, wenn wir sehen. Also
1: bin aber auf jeden Fall gespannt, was in diesem Bereich passiert. Du hast eben die eigene, eigene Produktion angesprochen. Nimm uns doch nochmal kurz mit für alle, die vielleicht nicht so tief drin sind. Was macht ihr am Standort? Und Anschlussfrage vielleicht, hat das aktuell eher geholfen oder ist es doch auch ein bisschen ein limitierender Faktor, wo man sagt, okay, man hat das halt natürlich auch da stehen. Also
0: wir wir sind ja im Grunde genommen, sage ich immer, wir sind eigentlich eines der vertikalsten Modeunternehmen, die es am Markt gibt, weil wir wirklich noch vom Garn, also wir beschaffen die Garne aus Peru, aus äh, verschiedensten Ländern und stricken dann, also fangen an wirklich auf über 100 Strickmaschinen, die bei uns hier im, im Berg stehen, die, die, die Stoffe selbst herzustellen. Also 85 Prozent der Stoffe stellen wir selbst her, der Rest kommt in, im Schwerpunkt aus Österreich, aus, aus der Schweiz und haben dadurch den gesamten Wertschöpfungsprozess äh, in, in der Hand. Also im Grunde genommen mit den eigenen Stores, die wir haben, eigentlich bis zum Verkaufspunkt und ähm, oder online über den Online-Shop. Und dadurch kennen wir natürlich jeden einzelnen Schritt, also jeden einzelnen Schritt des Strickens, des äh, Färbens, des des sogenannten Ausrüstens, dann eben Zuschneiden, Konfektion, das dann in eigenen Werken zum Teil auch in Lohnbetrieben passiert. In Deutschland haben wir immer noch Wertschöpfungskette, findet bei uns statt. Dadurch sind wir natürlich in gewissen Bereichen flexibler. Das haben wir 2020, als die Covid-Krise kam und wir dann plötzlich mit der Produktion von mund nasenschutz angefangen haben. Das war dann innerhalb von einer Woche, haben wir eine ganze Produktion umgestellt und konnten damit dann hier lokalen Kliniken helfen. Also das ist Flexibilität, das ist Schnelligkeit. Und wir haben sicherlich auch als Unternehmen, wenn du siehst, also wie sich auch die Transport-Logistikkosten die letzten zwei Jahre dramatisch entwickelt haben, dann haben wir sicherlich auch davon profitiert, dass wir eine europäische Produktion haben, dass wir kurze Wege haben und dass wir auch, das muss man auch sagen, wir haben zu keinem Zeitpunkt im Grunde genommen gestoppt, sondern wir haben eigentlich durchproduziert, hatten im Wäschebereich auch keine schlechte Zeit, muss man auch sagen. Durch Das ganze Cocooning, also Homeoffice, mobiles Arbeiten etc. hat ja auch dieses Segment ein Stück weit beflügelt. Das heißt, für uns waren das auch zwei, zwei, zwei Jahre, die echt okay waren. Wir sind da ganz gut durch die Krise gekommen, waren dadurch auch immer gut ausgelastet und haben die Produktion auch Full Speed äh, ähm, am Arbeiten gehalten. Und ich sage mal, wir sind jetzt nicht, wir sind auch abhängig von Vorlieferanten aus Asien, Spitzen beispielsweise, was du zum Teil aus Europa nicht mehr bekommst, Bundbänder. Ja? Die letzten zwei starken Partner sind 2019, 2020 in die Insolvenz. Also auch wir sind abhängig von Vorlieferanten aus Asien, aus anderen Ländern, ist klar. Aber im Großteil können wir alles noch hier stark kontrollieren und das hat uns sicherlich geholfen.
1: Jetzt gibt es ja immer mal wieder Begriffe, die so in den Raum geworfen werden. Reshoring oder Nearshoring, gerade wenn so internationale Lieferketten ins Wanken geraten. Glaubst du, da gibt es die Möglichkeit, dass in mittelfristig in ähm, Europa im, Nähe, mehr Produktion wieder stattfindet oder glaubst du, naja, das ist im Grunde, die Messe ist gelesen, was hier jetzt noch ist. Das kann man vielleicht, wenn man investiert, beibehalten, aber im Grunde weiteren Aufbau von Kapazitäten. Ganz unabhängig
0: von dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Produktionswege und merkst du natürlich dieses Nearshoring extrem, was aber im Moment auch auf Druck der gesamten Logistikkosten passiert. Also ein Beispiel vor, weiß nicht vor drei Wochen sagte mein Bruder, er macht ist ja bei uns für für Produktion und so weiter zuständig. Ich sagte, jetzt habe ich gerade irgendwie Buntbänder zutaten aus aus Asien bestellt oder einen Kontrakt geschlossen. Der Warenwert war irgendwie bei lag bei 17.000, glaube ich. Die Transportkosten der Containerkosten der 18.000. Daran siehst du schon, das ist irgendwie so steht in keinem Verhältnis mehr, ja. da, wo ich mich dann frage klar die die Firmen die Unternehmen die natürlich dann sehr stark auf Asien bauen oder oder andere Länder auch bauen und von diesen von diesen Logistikkosten natürlich total abhängig sind ist klar dass die sagen ja ich habe ja keinen Preisvorteil in dem Sinn mehr also die Lohnkosten sind per se 14 bis 16 mal wo vermeintlich günstiger als jetzt in Deutschland vielleicht zehnmal als als in Ungarn oder in Osteuropa da, da macht es natürlich Sinn dann schon aus Kostengründen darüber nachzudenken oder zu reagieren. Und das spüren wir schon auch in den osteuropäischen Betrieben zum Teil, wo wir dann auch beispielsweise, wir haben in Kroatien eine Produktion, in Polen starke Partner, die sind natürlich voll. Also du merkst natürlich den Run in die Produktionsstätten und die Produzenten hier und da können sich im Moment natürlich auch aussuchen, mit wem sie mit wem sie arbeiten wollen. Das spürt man schon. ja,
1: ja, ja Spannend. Was ich auch interessant finde, du hast gesagt, ihr seid eigentlich ganz gut durch diese schwere Corona-Zeit gekommen. Ähm, Kukuning, Home Homeoffice hat der Wäsche jetzt nicht so massiv geschadet. Ich meine, wahrscheinlich Frequenzanbrüche im stationären Retail werdet ihr auch mitbekommen haben, aber genau, erzähl doch mal, wie, wie haben die Kunden denn sich so verhalten und wie lief denn euer Business so zuletzt? Also
0: 2020 hatten wir natürlich wirklich, das war ja schon ein Trend, dieses Cocooning. Leute waren zu Hause, mobiles Arbeiten, vielleicht auch mal Zeit irgendwie zu so Dinge, die man dann tut, die, die Schränke ausräumen und dann merkt man irgendwie, oh wow, ist vielleicht nicht mehr die schönste Unterwäsche, die da vorkommt oder Schlafanzüge, wäre. und haben dann angefangen, wirklich gerade in dem Bereich äh, zu shoppen. Und das natürlich stationär, als es noch ging, aber natürlich auch online. Dadurch sind unsere Online-Umsätze natürlich auch nach oben gegangen. Dann natürlich die Schließung. Wir selber konnten wirklich durch die durch die Schließung die Umsätze, die wir in eigenen Geschäften stationär verloren haben, auch großteils durch Online kompensieren. Unser Online- Anteil ist natürlich in der Phase massiv angewachsen. Dann muss auch immer, wenn ich so von dem hybriden Kunden spreche, der geht dann auch wieder weg. Also wir merken auch, wie das dann jetzt, als es draußen jetzt wieder langsam losging oder jetzt auch Los geht natürlich wieder zurückgeht, aber es ist ein Kunde, der sehr markenaffin ist. Also, dass wir gespürt haben in der Phase und das hat mich ein Stück weit natürlich auch beruhigt, dass wir als Marke sehr sehr stark äh, uns entwickelt kommen und, äh, konnten und eine, eine hohe Kundenbindung aufgebaut haben über die letzten Jahre. Und das heißt, der Kunde kauft die Marke Mai, er kauft sie stationär, wenn er sie da nicht bekommt, weil geschlossen, wie auch immer, dann kauft er sie online. Das war für uns natürlich ein, 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 ein guter Moment, auch zu sehen, okay, wow, wir wir haben da eine, eine gewisse eine gewisse Markenbindung und ähm, das hat uns sicherlich geholfen. Der Phase.
1: Was wird aus dieser Zeit bleiben, glaubst du? Wird die Online Affinität wieder zurückgehen und man sagt, okay, wenn man stärker wieder in die Wäscheabteilungen kann oder in die Stores, geht davon wieder was zurück oder bleibt da jetzt so hoch?
0: Beides. Also ich glaube, wir haben wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass die Kunden natürlich auch wieder zurück sind. Viele wir wir merken natürlich, wie wichtig auch unsere eigenen Vertriebskanäle sind. Also wie auch wie wichtig auch unsere eigenen Stores in dem in dem Zusammenhang sind. Das waren natürlich auch wirklich die Kunden, die in unseren eigenen Stores kaufen, die dann eben aus, äh, online ausgewichen sind. Ich glaube, wir wir können das heute nicht mehr so klar sagen, also der Kunde kauft nur online. Es geht uns auch äh, geht uns auch so. Also auch ich kaufe natürlich wahnsinnig gern online. Äh, lass mich online inspirieren, kaufe aber auch stationär. Also bist heute Hybrid unterwegs und und so ist es mit dem Kunden auch. Wir konnten die die online und, äh, Umsätze deutlich steigern und auf das Thema können wir, können wir langfristig nun aufbauen und ähm, ja das das hat uns irgendwie während der Krise gezeigt, dass wir da auch vorher gute Arbeit geleistet haben, dass der Online-Shop das auch leisten kann. Ja, ist ja äh, jetzt ist ja wirklich eine Entwicklung, die relativ kurzfristig dann kam und wir mussten das ja auch logistisch und
1: ähm, leisten können. Wo siehst du so in den nächsten, wenn man mal so drei Jahre in die Zukunft blickt, was vielleicht nicht ganz so weit ist, ähm, eigentlich am meisten Potenzial für euch vertriebsseitig, ist es dann eher der eigene E-Com oder doch weiterhin der Wholesale? Einfach vielleicht, wenn wir jetzt einmal über den deutschsprachigen Raum sprechen und dann aber natürlich auch international.
0: Also im deutschen Markt haben wir schon eine Marktführerschaft ähm, zwischen zeitlich in, in den in den äh, ins, bei Damen insbesondere und ich glaube das Wachstum ist ist dort über über andere Produktgruppen also wir sind ja ähm, seit sechs sechs, sieben Jahren richtig gut auch mit äh, Dessous, mit BHs in dem Maut unterwegs und da wachsen wir im Moment eigentlich im, im stärksten. Also da haben wir die die höchsten Zuwachsraten in diesem Bereich. Also wir wachsen sehr stark über Produktsegmente, wie Launchware, wie Nachtwäsche, wie, wie neue Dinge, die uns dann immer wieder einfallen. Also gibt es über das Produkt natürlich noch ähm, eine große Chance zu wachsen, unabhängig der Kanäle, ob das eigene Retail ist, aber im Wholesale, wo wir die Zusammenarbeit mit Partnern immer weiter intensivieren können, das ist ein Teil. Und international sind ja gar nicht vorhanden, sage ich mal. Also wir, wir haben ja wirklich ähm, das, ganze, das ganze internationale Business total äh, verpennt ähm, die, die Jahre zuvor und da starten wir eigentlich erst richtig durch. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren Frankreich aufgebaut, wo wir eigentlich jetzt schon gute erste Erfolge haben. Wir sind sehr stark in Skandinavien am Wachsen, ähm, vor Corona kam Russland eigentlich gut. Also es gibt eigentlich ganz viele Märkte, wo wir noch ähm, erhebliches Potenzial
1: haben und darüber mache ich mir jetzt im Moment eigentlich gar nicht so, die die großen, die großen Gedanken will. Ja. Gibt es da Hero-Märkte, die jetzt gerade auf der Agenda stehen, wo ihr sagt okay, da müssen wir jetzt oder da wollen wir angreifen, noch verstärkt Frankreich, Skandinavien, hast du erwähnt? Also
0: ich glaube, Skandinavien ist ein, ist ein Markt, der, der per se für uns die letzten Jahre einfach organisch Gut, äh, gutes Wachstum bringt. Frankreich ist ein ganz äh, junger Markt, wo wir angefangen haben, haben eine gute Struktur. Wir sind in Kanada 2019 gestartet, Nordamerika, was, was sich die erste Zeit super entwickelt hat. Wir, das ist auch wirklich langfristig angelegt. Also weißt, du kannst jetzt nicht, also wir sind ja keine Marke, wir sind Familienunternehmen, wir haben begrenzte Mittel, müssen so einen Markt reingehen und schauen, okay, was ist für uns die beste Markteintrittsstrategie. Ich gehe jetzt nicht nach Toronto und mache da einen Flagship-Store auf, wie das vielleicht ein andere große Player machen können oder habe eine Online-Strategie dahinter, wo wir dann mal drei Millionen äh, in den in den Markt investieren, sondern wir starten wirklich über die kleinen Fachgeschäfte, also über dieses traditionelle haushalt business Das Schöne ist ja, in der Wäsche gibt es ja diese kleinen Fachgeschäfte noch und die machen einen verdammt guten Job. Und über dieses Thema Frauen, Passform, über diese Thematik kommen wir da ganz gut voran. Ne? Gute Qualität, tolle Produkte und schaffen es dann eben sowohl in, und das ist ein gutes Beispiel, in Frankreich als auch in Kanada, sind zwei gute Märkte, wo man es gut ablesen kann, wo wir dadurch gut äh, ein
1: schönes, solides Wachstum haben. Ne? Du hast eben auch neue oder neuere Produktgruppen genannt. Ihr seid ja ziemlich fokussiert auf, wenn ich so richtig sehe, alles, was irgendwie gestrickt ist, so Maschenware und alles, was tendenziell Naturfaser ist, viel Baumwolle dabei, oder? Nö. Nö, nö. Also. Ja,
0: Naturfaser schon im Schwerpunkt, klar. Aber wir haben heute natürlich extrem viele Mischgewerbe. Modal ist, ist ein ganz äh, starkes Zellulosefaser, Also Modalqualitäten äh, im, im Einsatz. Aber natürlich auch Mischungen in jeglicher Art und Weise. Ich glaube, wir haben ein Labor von, von über und über 1200 Stoffqualitäten, die wir irgendwann mal schon mal hier entwickelt haben. Also sehr breit aufgestellt. Was das stimmt, aber stimmt. Das ist richtig, was du sagst. Wir kommen
1: schon aus der Masche. Und das ist natürlich auch unser USP, unser, unser Kernprodukt. Genau, Frage, worauf ich dann eigentlich damit hinaus wollte, wäre, ist das, äh, auch, wo ihr sagt, in dem Bereich bewegen wir uns erstmal und deshalb sagen wir, wir lassen auch tendenziell Sachen, die, die gewebt sind, weg und ihr bleibt auch next to skin in erster Linie oder würde man sagen, man kann sich schon noch was darüber hinaus vorstellen? Also Wir definieren uns als
0: Bodywear-Lifestyle-Marke
1: und das ist schon alles, was du direkt auf der
0: Haut im weiteren Sinne tragen kannst. Ja? Wir werden definitiv keine Bademode machen, deswegen ja auch, wir äh, sprechen wir da noch drüber, über unser Mesami-Konzept, über zum Multilabel-Konzept, wo wir ja auch dann Bademode zukaufen. Also das ist nicht Teil unserer weiteren Strategie. Im Grunde genommen fokussieren wir uns schon sehr stark da drauf, aber ja auch mit My Story oder solche Dinge, die wir ja immer wieder, solche Pop-Up-Geschichten oder Subbrands, Sublabels ist ja auch etwas. Ein gutes T-Shirt, das du direkt auf der Haut trägst, in feinster Baumwolle, in feinster Ware. Das sind schon Dinge, wo wir uns fokussieren und wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie, keine Ahnung, Kleider oder Anzüge oder sonst was zu zu produzieren
1: oder zu handeln. Ja, dann lass uns doch direkt mal in Mesami reinleuchten. Du hast es gerade angesprochen, es hat ja auch schon gewisse Wellen äh, erzeugt im Markt, haben wir so wahrgenommen. Ihr habt ein neues Retail-Konzept ausarbeitet und auch schon die erste Filiale eröffnet. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
0: Mesami... Wir finden ja grundsätzlich oder ich persönlich ähm, bin ja ein großer Fan von, von gut gemachtem Multi-Label-Retail. Also mag ich persönlich natürlich ähm, als Konsument viel, viel mehr, viel lieber als jetzt ein, ein klassischer mono -Store. Obwohl wir ja auch Monostores haben, ich sage mal, unsere Stores sind so die Bühne unserer Marke und hätten wir, glaube ich, auch nicht in die letzten Jahre so stark in, in Mono-Label-Retail investiert, äh, wären wir als Marke in dem Modernisierungsgrad, wie dynamisch wir uns auch entwickeln konnten in den letzten vier Jahren, in die Richtung, ähm, hätten wir wahrscheinlich auch nicht glaubwürdig geschafft ohne diese Stores, ähm, wo die Kunden das dann auch erleben konnten, wie wir die Marke sehen. Ähm, heute sind wir an einem Punkt, wo wir einfach neue Dinge ausprobieren wollen, wo wir, wo wir glauben und wo wir unser, unser Bewusstsein, auch unsere Denkweise sich natürlich deutlich stärker am Endkonsumenten äh, orientiert. Also wir versuchen einfach vom Endkonsumenten zu denken. Das ist das, was uns tagtäglich beschäftigt. Und daraus entstanden ist natürlich auch, also aus, dem, aus, dem, äh, aus der Denkweise also der Frau zu sagen, wenn eine Frau in ein in gut gemachtes Wäschekonzept heute kommt, welche Produktgruppen A sucht sie da vermeintlich und was können wir ihr dann bieten? Ja? Und was wäre etwas in Ergänzung? was natürlich hilft, auch den Durchschnittsbon zu erhöhen, ist klar. Ähm, was uns dann wieder hilft, die Geschäfte auch profitabel langfristig profitabel zu betreiben und so ist das Ganze natürlich dann im, also kurz gesagt dann mal in den in den ersten Zügen so entstanden. Ja, also das war mal der Grundgedanke und dann gehst du da hin und sagst, okay Swimbear, machen wir nicht selber. Was sind die stärksten Partner im Bereich Swimbear? Klar, Marian-Melhorn-Gruppe, Familienunternehmen, tolles Produkt, passt gut zu unserer DNA, ist eine gute Ergänzung. Aber auch, keine Ahnung, im Dessous-Bereich, wo wir sagen, irgendwann ziehen wir auch da eine Grenze, wir gehen da nicht weiter. Suchen wir dann gute französische Labels, die wir dann als Add-on mit aufnehmen. Im ganz jungen Bereich vielleicht das eine oder andere Label, das wir ausprobieren. Auch dieses Austesten, ja, also welche Produkte funktionieren, das macht Spaß und, und ähm, das, das ist so der, das, der Grundgedanke dessen, dessen gewesen. Und das Ganze haben wir dann noch eigentlich so der, das i-Tüpfelchen, war dann eben der Gedanke in Richtung äh, Kosmetik, also ähm, wir finden, dass der, der Naturkosmetikbereich ist im Moment ein großer Trend und auch da wollten wir uns sehr stark fokussieren und haben damit mit einer Partnerin mit einer Partnerin gemeinsam dann einen, einen guten Deal gemacht. Und ähm, ja, die, die berät und versorgt uns entsprechend auf den Flächen. Wir haben in jedem Store ca. 15 bis 20 Quadratmeter Cosmetics, also Naturkosmetik, mit Le Brüquet oder das kann auch mal wechseln je nach Standort mit uh, Organic Pharmacy oder Susanne kauft man je nachdem und und präsentieren das sehr hochwertig eben in diesen Stores auf 15 Quadratmeter und ist ein guter Zusatzverkauf, ist ein gutes Zusatzprodukt. Mhm. Genau. Genau. Also, es ist jetzt wie, das wie so ein Laboratory. Also, das ist wirklich so ein, so ein, Versuch jetzt auch mal auf, auf dem Level, das jetzt mal zu starten. Das muss ich jetzt auch noch finden. Das ist klar. Wir sind jetzt relativ schnell gestartet. Die Sortimente, denke ich, die werden bis im Juni, äh, Juli dann wirklich ausgereift sein, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich mal richtig gut aufgestellt. Das ist alles da, ist also alles geliefert. Kam natürlich auch viel jetzt sehr kurzfristig. Genau. Und dann gehen wir mit den drei Standorten. Also Heidelberg ist schon offen. Der nächste wird Bremen sein und dann kommt noch Aschaffenburg dazu. Und dann werden wir es testen. Und in einem Jahr werden wir uns vielleicht dann widersprechen. Dann kann ich berichten, ob das eine gute Idee war oder ob ich irgendwie genau jemanden sucht, der die, die Läden wieder abnimmt. Nein, also ich glaube daran Man sieht auch in den ersten Tagen, dass die Umsätze absolut auf dem auf dem Niveau sind wie unsere ähm, Stores, also unsere Monostores. Das kann ich schon mal sagen ähm, und im Moment ist es ja eh schwierig. Die Frequenzen in den Innenstädten sind ja noch sehr verhalten. Also ich glaube, wir müssen jetzt mal noch bis Mitte März abwarten und ähm, dann können wir vielleicht dann die ersten äh, Statements
1: oder das erste Signal mal geben. Ja, hochspannend auf jeden Fall. Und das ist aber erstmal ein reines Stationärkonzept. Eine digitale Verlängerung ist bisher noch nicht live, aber auch nicht ausgeschlossen.
0: Genau, also ist alles möglich. Also das, ähm, wir fokussieren uns jetzt, es wird ja immer, du bist ja schon zum Teil oldschool, wenn du von von Brick and Mortar retail sprichst und ich sage immer, was uns ja an diesem, an diesem stationären Geschäft so fasziniert, ich habe so zahlreiche mit zahlreichen kleinen Händlern gesprochen. Die haben gerade im Dessous- im Wäschebereich die letzten zwei Jahre wirklich gute Geschäfte gemacht und das liegt einfach daran, dass du ein BH zu verkaufen ist ein beratungsintensives Produkt und der Körper verändert sich, das heißt die Größe verändert sich und dadurch kauft die Frau ein Stück weit Sicherheit und nirgendwo im, im persönlichen Kontakt kommst du der Kundin ja so nahe wie beim Wäschekauf und darin steckt ja für uns auch eine einmalige Chance und das spüren wir gerade in diesem stationären Geschäft und deswegen gehen ja auch die Kunden gerade für Wäsche immer noch zu ihrer Fachverkäuferin, zu ihrer Vertrauten, weil die ziehen sich da nackt aus, ja, also stehen da nackt in der Kabine und das ist ja auch so ein Momentum, wo man im Verkauf nutzen kann. ja, Also das gut gemacht, sensibel gemacht, ist ja, gewinnst du Kunden äh, auf Lebenszeit und darin sehen wir schon ein, ein großes Potenzial, ähm, eben im stationären äh, Handel in gut gemachten äh, Wäschekonzepten, aber das muss hochwertig sein, das muss ein tolles Umfeld sein, die Kundin muss in einer großen, großzügigen in Kabine sein, sie muss was zu trinken bekommen. Also sie muss sich wohlfühlen. Und das ist eigentlich auch dieses äh, Wohlfühlen ist eigentlich so der Kern des Ganzen und der Kern dieser
1: Geschäfte, äh, was, wir da, was wir da tun und was wir da versuchen umzusetzen. Jetzt ist Wäsche, Wäsche aber natürlich auch ein hochkomplexes Produkt unter wahnsinnig viele Größen, wo man sich jahrelang einarbeiten kann und muss wahrscheinlich auch. Würdest du dennoch sagen, wenn man sich jetzt als Multi-Brand-Händler mit dem Gedanken trägt, vielleicht doch, Wäsche aufzunehmen oder aufzubauen, ist das eine schlaue Idee oder eher dann ein, ein einzelnes, gesondertes Konzept sozusagen aufmachen, einen Store, der sich nur dem Thema widmet?
0: Was wir halt heute bieten können, ist, glaube ich, wir bieten schon Lösungen. Also das, was wir jetzt ähm, hier im, im, im Laborversuch äh, machen, kann natürlich auch eine Verlängerung sein für einen Wholesale-Bereich äh, und ein Angebot sein an Partner, die, die sich heute überlegen ich möchte, ich weiß nicht, 250, 300 Quadratmeter Wäschefläche belegen, wie mache ich das denn? Und ich glaube, da können wir heute bereits und dann auch in der Zukunft auch dafür Lösungen bieten. Was natürlich Wäsche deutlich unterscheidet von, von High, also von Fashion, von DOB, von HK. Es ist ein sehr komplexes Thema in Form von Sizing und dann auch äh, Bestückung. Also wir planen einfach auch im Einkauf bis auf den PIN. Und das macht es immens komplex und deswegen gibt es gerade auch in dem Bereich massiv Nachwuchsprobleme so im Einkauf. Also spüren wir natürlich auch deutlich, der kommt zu wenig nach und macht es dann auch für Multibrand-Händler oft sehr schwer, selbst wenn sie Interesse hätten. Mensch, wie, wie mache ich denn das? Ja? Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe mit Partnern, Kollegen, also Mitbewerbern, dort auch im, äh, im Wäschebereich, im Handel, auch Möglichkeiten aufzuzeigen und starke Partnerschaften, um dafür dann auch langfristig gegebenenfalls Lösungen oder Unterstützung äh, zu bieten, erfolgreiche Wäscheabteilungen dann auch weiterhin betreiben zu können.
1: Mhm. Du hast es, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade schon so angedeutet, wären Mesamie-Flächen in Zukunft, also mal wirklich überlegt, wenn es sich, wenn es so greift, wie ihr das geplant habt, wäre das denkbar, dass man sagt, Flächenkonzept Mesamie? Klar. Also,
0: ob die jetzt Mesamie heißen, aber denkbar ist es natürlich schon, dass, dass wir, und das ist ja jetzt auch, ähm, jeder Partner ist ja autark für sich selbst dann verantwortlich, aber ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir das jetzt mal sauber am Laufen haben, können wir natürlich auch mit betriebswirtschaftlichen Daten aufwarten, und können sagen, okay, das ist da möglich, gut, dann ist es immer nochmal anders in einem, in einem, einem Store-Konzept, wie jetzt auf einer, auf einer Multi-Label-Fläche, in einem, in einem Kaufhaus oder in einem Department-Store. Wobei, da hast du schon mal eine Grundfrequenz, ist ja eigentlich eher besser. Klar, das, das ist schon das Ziel, dass wir da auch sagen können, so sehen wir Wäsche. Also nochmal, ich möchte niemand sagen, wer seinen Job zu tun hat und kann mir dann auch fragen, er könnte jetzt besser handeln. Wir sind, sind keine Händler, wir lernen, aber wir, wir müssen uns... Äh, eben, ja, wir, wir wollen ja auch lernen und das ist das, was wir im Moment tun. Das heißt, wir wollen selber austesten, was ist denn ein gut gehendes Konzept für die Zukunft? Was ich immer sage, 80% der Marken ist ja eh gesetzt. So, mit 80% oder mit 20% Prozent der Marken, bei dem Prinzip machst du ähm, 80% Prozent deines Umsatzes. So, entscheidend sind doch jetzt diese 20%, Prozent wie bestücken wir die, was sind die kleinen Labels, die du dort die die Anreize schaffen die überraschen, die, die sich auch immer wieder, die auch immer wieder mal getauscht werden, wo man Dinge ausprobieren kann. Das ist ja das, was, was uns auch fasziniert, zu sagen, was ist ergänzend zu uns? Wir machen auch in den Stores sicherlich 50, 60 Prozent des Umsatzes mit unseren eigenen Linien. Also das ist ja vergleichbar auch, wenn wir heute einen Partner übernehmen, wie jetzt die Firma Kahlener Schaffenburg. Das ist ja, zuvor war ja dann Wäschehändler drin, den wir übernommen haben. Dann wissen wir ja, dass wir auch dort erhebliche Umsätze schon mit der Marke Mai getan haben. Das können wir dann betriebswirtschaftlich auch abschätzen ob es Sinn macht, dann auch sowas zu übernehmen. Heidelberg wieder ist Start from Zero. Also da haben wir eben nichts. Und da können wir jetzt rausfinden, okay, wir sind ein Garant, weil wir heute als Marke und über unsere Produktsegmente so stark sind, dass wir sagen wir 50 Prozent, können wir sicherlich allein mit Mai gestalten. Dann kommen die starken Partner drumherum, im swimwear bereich Mailhorn, ein bisschen Falk im Strumpf. Und dann gibt es die Spielwiese. Und das ist, finde ich, das Entscheidende. Und da tun wir heute... Zu wenig. Und das sage ich für die ganze Branche. Ich finde, da gibt es zu wenig Neuerungen, zu wenig Überraschungen, zu wenig äh, Erlebnis. Und und diese 20 Prozent reichen ja oftmals, um, um Kunden mit neuen Dingen zu überraschen. Und, und das wollen wir versuchen
1: einfach. ist jetzt ja nicht das erste Projekt, was ihr neu gegründet habt, sozusagen. My gibt es ja auch. Und jetzt Mesami. Gab es eigentlich auch mal die Überlegung, sagen mal so schlicht einfach jemanden zu übernehmen, der schon was Spannendes macht? Also wo man sagt, man kauft sich irgendwie eine Kompetenz zu? Klar, die, die
0: Überlegungen gab es auch. Wir haben uns aber ehrlich gesagt, äh, wir beschäftigen uns vielleicht zu sehr mit uns selber, dass wir zu wenig Zeit haben, uns äh, mit anderen äh, zu beschäftigen. Wir sind Grundsätzlich sind wir offen. ja. Und wir müssen ja auch immer grundsätzlich aufpassen, ähm, dass wir uns nicht verzetteln. Aber ähm, es ist auch wichtig, dass wir immer wieder mal was Neues versuchen und dabei auch scheitern. Und das eine funktioniert vielleicht dann nicht. Dann machen wir es nochmal anders oder wieder neu. Und ähm, ich glaube, das, das zahlt ja auf unsere Kernmarke ein und die die Kernmarke entwickelt sich ja dadurch auch immer äh, dynamischer und modernisiert sich und das ist einfach wichtig da zu lernen und und solche Inseln solche Dinge die geben so einen Antrieb und 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 äh, stiften so eine gewisse Unruhe und das finde ich ganz wichtig dass wir irgendwo nie stehen bleiben dass für uns immer so eine Unruhe da ist ja und ähm, ja die
1: Mitarbeiter wenn sie sagen oh, jetzt kommt er schon wieder mit einer Idee dann ist eigentlich alles gut also das ist super <lacht> sehr gut Musst musste man, also wurde Mesami mes, mes, stark kontrovers diskutiert eigentlich im Unternehmen oder war da die? Um. Nee, also
0: klar haben wir das natürlich schon dann in einem ganz, ganz kleinen Kreis zunächst mal ein bisschen diskutiert und, und belegt, wie, wie könnte es denn aussehen? Und so ist das auch entstanden. Natürlich auch aufgrund von Anfragen von, von Partnern, von, von kleinen, kleineren Händlern von außerhalb, die gesagt haben, Mensch, altersbedingt möchte aufhören, habt ihr nicht Interesse, unser Geschäft zu übernehmen. Daher kam das schon. Aber inhaltlich, also wie dieses Konzept aussehen soll, das haben wir natürlich schon sehr kleinem Kreis diskutiert und dann auch darauf passieren, dann wirklich ja, Pläne gezeichnet und mit Knoblauch mit unserem langjährigen Partner wirklich auch visuell dann visualisiert, wie so ein Store-Konzept aussehen könnte und dann kam eben das Kosmetikthema dazu und dann mit der Partnerin, mit dem Partner intensiv viele, viele Gespräche geführt. Ja, und so reift sowas und ja, ich bin da, also ich bin heute wirklich, wenn ich wenn du es dann so fertig siehst, das macht dich schon stolz. Egal, wie es jetzt weitergeht, aber wenn du es so siehst und denkst, wow, irgendwie was es bis jetzt schon mal ein super Projekt und ich glaube wirklich sehr, sehr stark daran, dass es auch sehr erfolgreich sein werden wird.
1: Ja, hochspannend. Das Jahr bleibt weiterhin spannend, vor allem jetzt im Frühjahr ähm, zu, für, zur Kernmarke Mai zurückzukommen. Da plant ihr auch aus Marketing-Sicht einigen Trubel, einige Aufschläge, oder? Was kommt da?
0: Ja, also wir, wir haben eine Kampagne ja schon die neue Kampagne früher Sommer steht unter dem unter dem Namen Fancy for Future also auch dieses diese Covid Krise hinter uns zu lassen dieses ähm, wir wollen laut wir wollen laut sein wir wollen überraschen wir haben Lust auf Mode wir haben Lust auf Party wir haben Lust auf rausgehen und das war so die Inspiration für die ganze Kampagne die schon für, will man sagen man kennt uns vielleicht so nicht und äh, es sind sehr, sehr starke Bilder, haben wir in der Fachpresse eh schon gesehen. Wir gehen eben jetzt ja mit dieser Kampagne Online, Print und so weiter raus und wir haben wahrscheinlich historisch eines der größten Marketingbudgets auch eingesetzt für das Jahr 2022. Also auch da weiß ich noch nicht, ob das so gut war. Aber wir investieren wirklich dieses Jahr extrem viel in das Thema Markenbekanntheit, um die Markenbekanntheit nochmal zu pushen und starten jetzt, am 6. März wird losgehen mit einer großen TV-Kampagne, hdzf hat 1 und so weiter, um eben genau in unserer Kernzielgruppe und auch in jungen Zielgruppen dann nochmal die Markenbekanntheit halt deutlich aus, auszubauen und auch das ist natürlich ein super spannendes Projekt, äh, mit dem TV-Spot das mal äh, auszuprobieren. Ne?
1: Ja, super spannend. Vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, was, äh, was erwartet denn das schon Fancy for Future, also es wird positiv gestimmt wahrscheinlich werden, die Spots, äh, die da laufen. Stehen dann bestimmte Produkte im Fokus oder dann eher eine bestimmte Stimmung? Ist eine Stimmung,
0: also wirklich so ein äh, im Grunde genommen eine Performance. Es ist Right Said Fred, I'm Too Sexy, das Lied, das äh, ja jeder dann im Ohr hat, wo wir die Rechte da gesichert haben als als Titelmusik. Und es ist wirklich ein witziges Video, 15 Sekunden Video. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen untypisch für uns als Marke, aber ich glaube, das ähm, wird wird viele überraschen und äh, wir fanden es auch sehr sehr gelungen, haben mit Jung von Matt entwickelt, die uns ja auch schon seit vielen vielen
1: Jahren da begleiten und äh, wir finden es ein ganz Gelungenen Werbespot. Matthias, super. Vielen Dank. Wir sind gespannt. Wir schalten auf jeden Fall ein vor der Tagesschau am 6. März und äh, geben dann mal Feedback. Super. Vielen Dank, Tim. Matthias, Danke dir für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht. War viel dabei. Wir haben einmal die komplette Wertschöpfungskette abgesprochen, vom Garn bis zum Fernseher. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Das war mein Kollege Tim Dortmund im Gespräch mit Matthias May. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.